0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de Grain, un épisode dans lequel on va parler de l'expérience client. Qu'est-ce que c'est exactement À quel moment démarre-t-elle et à quel moment se termine-t-elle Que mettre en place pour garantir un service 5 étoiles à nos clients et pourquoi c'est important d'y consacrer de l'énergie Je vous partage mon avis sur la question dans cet épisode. Souvent quand on démarre son activité, on se concentre d'abord sur notre visibilité et sur nos offres. Et c'est normal parce qu'on construit tout depuis le début, mais du coup l'expérience client a tendance à passer en dernier dans nos préoccupations. Ça a été mon cas quand j'ai lancé mon activité. Je créais beaucoup de contenu pour mes réseaux sociaux et pour mon portfolio, je communiquais énormément sur mes offres, mais quand j'entrais dans une relation client, le professionnalisme n'était pas toujours au rendez-vous. Je vous le dis en toute transparence parce que bah, je pense qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient. Euh, comme beaucoup de gens, j'ai commencé en n'accordant aucune énergie à l'expérience client, à l'expérience que j'offrais à mes clients, et je me contentais d'échanges de mails assez peu professionnels, en tout cas si on compare avec aujourd'hui, et de prestations dans lesquelles je mettais le strict nécessaire et rien d'autre. Avec le temps, sans forcément vraiment conscientiser le sujet de l'expérience client en lui-même, j'ai quand même commencé à vouloir développer une approche plus professionnelle donc j'écrivais des mails plus carrés je faisais des lignes de questions pour bien cerner les besoins de mes clients je faisais des documents administratifs plus léchés etc et c'était une bonne chose hein, clairement mais j'ai travaillé tout ce point de mon business sans du tout m'attaquer à l'approche humaine en même temps et du coup le résultat c'est que mes clients obtenaient une prestation très carrée, très professionnelle mais que ça manquait quand même un peu d'humain et quand j'ai enfin conscientisé cette idée de l'expérience client dans sa globalité j'ai compris qu'il me manquait le côté humain donc le fait d'injecter ma personnalité dans mon travail et l'empathie qui fait quand même bien la différence quand on échange avec son client et qui, contrairement à ce que je croyais, n'empêche pas du tout d'être professionnel en parallèle. Aujourd'hui, je pense que j'ai un affect assez marqué avec mes clients. Donc, ce pas mes amis, mais je me soucie vraiment d'eux et de leur bonheur. C'est important pour moi, j'ai envie de leur donner le meilleur de mon travail. Et en parallèle, j'ai défini un cadre suffisamment professionnel à tous mes échanges pour que cet affect n'empiète jamais sur les limites de mon travail et que ça n'occasionne du coup aucun débordement. Ça m'a pris des années, mais j'ai trouvé l'équilibre. Alors, revenons à la base du sujet. L'expérience client, c'est quoi euh, je pense qu'on pourrait le définir comme ça, c'est ce que vont ressentir vos clients avant, pendant et après l'achat de vos services ou de vos prestations. Donc c'est la manière dont ils vont vivre toute l'expérience à vos côtés, et je dis avant l'achat parce qu'en réalité ça concerne pas seulement les clients qui ont signé chez vous, l'expérience client ça commence au moment de la prospection et dès les premiers échanges avec un client potentiel. Il faut jamais oublier que même un prospect non converti à l'instant T reste un prospect possible pour le futur, et c'est donc important d'y consacrer également de l'énergie. Aujourd'hui les mentalités ont pas mal évolué quant au service qu'on achète, et on n'attend plus seulement d'avoir ce pour quoi on a payé, on aime aussi bien se dire qu'on vit une expérience, on aime être surpris par un côté waouh quand on investit dans une prestation quelle qu'elle soit. Si je prends l'exemple de la photo de mariage, le service qu'on va vendre, c'est le reportage photo le jour du mariage. Et l'expérience relative à ça, c'est comment nos mariés vont se sentir dans l'espace de notre relation avec eux. Donc ça vaut pour avant le mariage, est-ce qu'ils vont se sentir écoutés, accompagnés, conseillés Pour le jour de leur mariage, est-ce qu'ils vont être à l'aise, confiants, tranquillisés par votre présence Et aussi pour après le mariage, est-ce que vous allez leur garantir une visibilité sur votre travail, une procédure d'accès aux photos qui sera facilitée, ou une disponibilité en cas de problème quelconque c'est tout ça qui va constituer leur expérience client et c'est 100% drivé par l'énergie et la volonté que vous allez décider d'y mettre. Il y a différents niveaux d'expérience client. Le pire, le niveau zéro, serait évidemment de ne pas respecter les engagements qui sont liés à votre prestation. Bon, ça c'est quand même assez rare. Ensuite, il y a le niveau basique, c'est celui de répondre à vos engagements mais sans y mettre d'énergie supplémentaire. Donc ça requiert quand même un minimum de répondre aux questions, de fournir un service de qualité et de mener des échanges qui sont agréables. Et après, il y a le niveau au-dessus, et là, ça devient intéressant, c'est quand on dédie davantage de temps et d'énergie à nos clients, qu'on les encadre, qu'on leur prépare des petites attentions et qu'on leur facilite la vie. Tout ça, c'est au-delà des « obligations » entre guillemets de notre prestation initiale, mais je trouve que ça fait une vraie différence dans l'expérience que vous offrez à vos clients. Je repars sur l'exemple de la photographie de mariage. Aujourd'hui, pour mes clients, je suis le process suivant, donc je vais vous le détailler. En premier, je réponds à leurs demande avec un mail personnalisé qui décrit ma façon de travailler et je leur communique mes tarifs en même temps. Comme ça, normalement, ils ont d'emblée toutes les informations dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de me réécrire derrière pour préciser des choses et si jamais ils ont contacté d'autres photographes euh, pour comparer, bah comme ça, ils ont tous les éléments pour le faire. Néanmoins, ça peut arriver qu'ils aient des questions supplémentaires, auquel cas, bah, évidemment, je reste joignable et réactive et j'essaie toujours de répondre assez vite. Ensuite, je me rends toujours disponible pour une rencontre en physique ou par visio. Et j'insiste sur le fait que ces étapes-là ne me font gagner aucun argent, parce que rien ne me dit qu'à l'issue de nos échanges, le couple me choisira. Mais c'est du temps personnel que je choisis d'investir dans leur expérience client, parce que ça me semble 100% nécessaire pour qu'ils fassent le bon choix, parce qu'une journée de mariage, bah, c'est précieux, il ne faut pas qu'ils se trompent sur les prestataires auxquels ils vont faire confiance, donc il faut vraiment que le feeling soit évident. Si on a bien matché, je renvoie un devis et un contrat, et les deux sont hyper hyper détaillés pour garantir une sécurité à mes clients. Et là pareil, je reste disponible pour échanger, pour répondre aux questions, etc. à tout moment. Une fois que le contrat est signé, donc c'est officiel, on va travailler ensemble, et ça me tient vraiment à cœur que mes mariés vivent une belle journée et qu'ils reçoivent les photos dont ils rêvent. Du coup pour m'assurer de ça, j'ai rédigé un guide que je leur envoie, et qui fait quand même euh, pas loin de 40 pages je crois, avec tous les conseils que j'ai réunis au fil de mes mariages pour maximiser leur temps et leur journée, pour que tout soit fluide et que les photos soient facilitées parce qu'on se parle quand même de leurs souvenirs, donc c'est hyper précieux. Et là encore, c'est beaucoup de temps que j'ai passé sur une tâche qui ne me rapporte aucun argent, mais je trouve que c'est une belle valeur ajoutée pour eux, et du moment qu'ils sont contents, bah moi je suis contente. Après ça, sauf en cas de signature vraiment last minute, il y a généralement quelques mois qui se passent pendant lesquels je reste 100% disponible pour mes couples, alors il y en a certains qui vont jamais m'écrire, mais il y en a d'autres qui vont m'écrire peut-être tous les mois pour me demander des conseils ou mon avis, et je réponds toujours évidemment. Je suis toujours disponible aussi parce que j'aime être impliquée dans leur organisation et les conseiller. Je considère que ça fait partie du service que j'offre parce que oui je fais des photos mais je considère aussi que je suis là pour les accompagner et pour les rassurer et encore une fois ça me rapporte pas plus d'argent de faire ça mais ça me coûte rien, bon sauf du temps que j'ai délibérément choisi d'investir dans leur expérience parce qu'un mariage encore une fois c'est précieux et je veux que tout se passe très bien pour eux le jour du mariage bon ça va sans dire je fais mon travail de photo reportage mais j'y mets aussi beaucoup de mon énergie je suis pas juste là à prendre des photos, je mets du lien dans les échanges, j'aide à l'organisation si c'est nécessaire, je donne des idées Bref, je m'implique dans la limite de ce que je sens permis du côté de mes clients, l'idée étant toujours de les encadrer au mieux pour qu'ils vivent une journée libre de tout souci. Je réponds aussi aux demandes de l'entourage. Si on me demande une photo que je n'ai pas l'habitude de faire, ou si j'ai moyen l'idée, ben je vais quand même la faire, parce que c'est leur souvenir, ce n'est pas les miens. Et d'ailleurs, petit aparté, je trouve que dans la photo sociale, il faut vraiment se détacher de cette notion d'ego que je vois encore trop souvent chez certains photographes de mariage, on ne peut pas se considérer comme un artiste et faire ce qui nous plaît. En fait, on est vraiment là au service des gens, on est au service de leurs souvenirs et il n'y a rien d'autre qui doit compter. Peu de temps après le mariage, donc en général j'essaye de le faire le lendemain, j'envoie un preview à mes mariés. Donc c'est quelques photos que j'ai récupérées sur ma carte SD pendant que je sauvegardais, que je traite pour qu'ils aient tout de suite quelques images à partager avec leurs proches. Et là encore, rien ne m'oblige à le faire, mais ça leur fait toujours hyper plaisir, donc je prends ce temps-là pour eux et bien ensuite le moment de la livraison des photos donc là pas question d'envoyer juste un lien en disant euh, salut voilà vos photos bonne journée, je prends le temps de remercier mes couples de leur redire le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux je leur explique bien l'accès à la galerie parce que j'en donne deux différents etc l'idée étant de clôturer la prestation avec la même chaleur que j'ai ressentie quand ils ont décidé de me faire confiance au tout début je vais prendre un tout autre exemple que je vais beaucoup moins détailler parce que c'est pas mon métier mais quand je vais chez le coiffeur je vais payer un service disons euh, je sais pas pour un balayage et je vais obtenir des petites choses qui vont transformer mon expérience client. Donc par exemple quand je vais arriver, je vais avoir un thé ou un café, euh, on va me proposer des magazines à lire pendant que j'attends, euh, on va me faire un massage pendant le shampoing et euh, j'ai la garantie que si jamais la couleur ne me convient pas après le rendez-vous, bah, je pourrai revenir pour que le coiffeur la reprenne sans que ça me coûte de l'argent. Et tout ça c'est aussi un travail autour de l'expérience client. On pourrait se demander mais c'est quoi l'intérêt de mettre de l'énergie dans cette expérience client de l'énergie et même parfois de l'argent selon les stratégies qu'on adopte parce que, par exemple, il y a des marques qui vont offrir des goodies. Bon déjà, de manière évidente, il y a un sujet de satisfaction personnelle. Normalement, ça vous fait plaisir de délivrer une expérience plaisante à vos clients et de les rendre heureux. Mais il faut aussi vous dire que c'est une énorme valeur ajoutée pour vous démarquer parce que finalement, il y a très peu d'indépendants qui misent vraiment sur l'expérience client, qui la développent et qui la soignent ou qui la font évoluer en même temps que leur business. Évidemment, plus la prestation est longue et chère, et plus il faut mettre le paquet sur l'expérience client. Dès qu'on se positionne sur des créneaux un peu « premium » entre guillemets et que les gens déboursent une somme assez conséquente pour nos services, ça me semble assez compliqué de se passer d'une expérience client vraiment qualitative. Attention, ça ne veut pas dire que pour les petits contrats, donc petits avec des guillemets, il ne faut pas mettre la même énergie. Au contraire, si c'est une habitude que vous avez développée, elle est liée à votre image de marque, à votre business, et il faut absolument rester dans une constance à ce niveau-là. Et j'ajoute que moins les clients paient cher et plus ils seront heureux d'obtenir une expérience client qui dépasse leurs attentes. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, concrètement, comment on met en place une expérience client 5 étoiles C'est facile, à chaque étape de nos interactions avec le client, il suffit qu'on se demande de quoi il a besoin et comment on peut répondre à ce besoin de manière anticipée. Premièrement, pendant l'onboarding, donc l'étape avant que la mission démarre. Pour moi, ça passe par se montrer disponible évidemment, donc répondre à ses mails de manière efficace. Je pense aussi qu'il faut recueillir le maximum d'informations sur votre client pour éviter d'avoir trop d'échanges de mails qui servent à rien, qui font trois lignes juste pour poser une question. Dans le cas d'une demande client pour un shooting culinaire par exemple, je vais toujours demander dès le premier mail de combien de photos le client pense avoir besoin, quel usage il fera des photos, si c'est pour du web, du print, de l'achat d'espace, etc., où se déroulera le shooting et à quelle date Combien de personnes de leur équipe seront présentes pour le shooting Est-ce qu'il y aura une validation des photos au moment de la prise de vue ou pas Est-ce qu'il y a des contraintes créatives qui sont liées à la marque pour le moodboard Et quelle est la date de livraison souhaitée des photos Bon, en vrac, euh, selon les cas, il peut y avoir d'autres questions, mais c'est juste pour vous dire que dès les premiers échanges, j'essaye de réunir toutes les questions euh, qui peuvent me servir pour éviter des échanges superflus qui vont prendre du temps et qui surtout vont nous faire perdre du temps. Ensuite, il faut évidemment être agréable dans les échanges, faire une bonne impression d'emblée j'avoue que dans mon cas ça passe aussi par le fait d'écrire correctement après chacun son approche, il y a des photographes qui proposeront tout de suite un appel parce que ça les met plus à l'aise qu'un mail, c'est possible aussi c'est à vous de travailler votre approche pour qu'elle soit en phase avec votre personnalité l'important étant qu'elle serve les attentes de votre client ensuite pendant la mission, je pense qu'une bonne expérience client ça passe par un maximum de communication pour vraiment bien d'abord cerner les attentes proposer un moodboard clair et ensuite communiquer régulièrement sur ses avancées dans le projet toutes les questions qu'on peut éviter au client, il faut lui éviter. L'idée, c'est qu'il ait jamais à nous envoyer un mail pour nous demander où on en est et qu'il soit toujours rassuré quand on fait que le travail avance bien et que les délais seront tenus. Et au moment de l'offboarding, donc la fin de mission, le moment où on récupère le paiement, il faut laisser le client sur un sentiment positif. Donc évidemment, on remercie le client de nous avoir fait confiance, on lui envoie des documents carrés et clairs, on lui rappelle le plaisir qu'on a eu à travailler avec lui et on peut même envoyer un formulaire de feedback pour recueillir ses impressions. Comme ça, on saura ce qu'il faut améliorer pour la prochaine fois. C'est une étape qu'il faut vraiment soigner parce qu'elle peut des nouvelles possibilités de collaboration pour la suite donc tout ça c'est la base d'une bonne expérience client mais ça va pas non plus chercher trop trop loin c'est vraiment ce qui semble être un prérequis pour répondre correctement aux attentes du client en tout cas selon moi à vous ensuite d'imaginer des ajouts de valeur qui sont liés à votre cœur de métier donc ça peut être des guides comme moi ce que j'ai fait pour le mariage par exemple ça peut être des goodies que vous allez envoyer en fin d'année à tous vos clients avec lesquels vous avez travaillé, des remerciements manuscrits que vous envoyez par la poste sur une carte postale personnalisée, etc. Il y a vraiment plein, plein, plein de choses à imaginer pour que votre expérience client gagne en qualité. Vous verrez, c'est hyper satisfaisant de travailler là-dessus. Et en plus, ça peut potentiellement vous amener des nouveaux contrats avec les clients que vous aimez beaucoup. Et voilà pour cet épisode Je ne sais pas où vous en êtes dans votre propre réflexion quant à l'expérience client que vous offrez avec vos services, mais j'espère que cet épisode vous aura donné des pistes de réflexion si c'est un sujet qui vous intéresse et sur lequel vous avez envie de travailler. Dans les notes de l'épisode, je vous ai mis un lien pour vous inscrire à la newsletter du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, c'est un complément de ressources que j'envoie chaque semaine pour enrichir certains sujets ou pour partager des contenus différents de l'audio. Ça me permet de vous publier des épisodes qui vont à l'essentiel, mais sans pour autant sacrifier les échanges plus approfondis. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite